0: Durante esse mês nós estamos estudando alguns salmos de Davi que falam de uma forma tremenda dentro do nosso coração, na nossa vida. Eu não sei a experiência que você tem com livros de salmos, mas eu tenho uma experiência tremenda na presença de Deus. Porque fala de uma forma muito especial, tem promessas do Senhor para nós ali e Deus tem usado de uma forma tremenda. As mensagens pregadas até hoje para falar o coração, ao nosso coração, ao coração do povo de Deus e é tremendo, nós temos essa convicção de que Deus fala de uma forma muito especial. Queria que você pegasse a tua Bíblia, você que está aí na internet, você pode acompanhar aí, você tem um esboço, você aí no meio da revista Bebê, você também tem um esboço aí que pode te ajudar e eu queria... É, que você abrisse a tua Bíblia, ou o teu celular, o teu smartphone, né? hoje está bem, bem mais meios de você acessar a tua Bíblia, lá no Salmo de número 4, nós vamos estar estudando um pouco a respeito desse Salmo, uma oração de Davi, uma oração muito especial, onde Deus fala de uma forma tremenda, aos nossos corações com as lições ali, só só para nós entendermos um pouco o contexto, você que esteve nos cultos da semana passada, o pano de fundo, o contexto desse salmo de número 4, é o mesmo contexto ali de Absalão tentando se rebelar contra o seu pai na tentativa de tirar o trono, numa confusão muito grande que estava acontecendo ali naquele lugar, onde a confusão toda começou com um dos filhos de Davi violentando sexualmente a própria irmã, que era irmã de Absalão, filho de Davi também. E Absalão guarda no coração uma mágoa tremenda quando ele descobre que a irmã havia sido violentada. E ele, por durante dois anos, começa a nutrir dentro do coração um sentimento de ódio, um sentimento de amargura, um sentimento de vingança. E, astutamente, ele começa a planejar a morte do irmão, e muito mais do que isso, ele começa a planejar assumir o lugar do pai no trono ali daquele lugar, e é nesse contexto de muita traição, de pessoas se levantando contra Davi, que ele escreve o Salmo de número 4, que eu queria convidar você a acompanhar a leitura, eu vou estar lendo aqui na versão, na, na linguagem de hoje, diz assim o texto, ó oh Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar, eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo, tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim, dá-nos mais bênção, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da leitura da Tua Palavra, Pai. E nós clamamos para que o Espírito Santo do Senhor, a Deus, fale de uma forma muito especial aos nossos corações, Deus. O Senhor é o Deus que conhece a vida de cada um dos Teus filhos que entrou aqui nessa noite, Deus. Por isso, nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus para falar o nosso coração para trazer os ensinamentos a Deus, a verdade do Senhor para as nossas vidas, para que possamos sair daqui cheios, a Deus, da Tua presença e alegres, porque o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Nós colocamos na Tua presença, Deus, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta desgraça que Davi estava vivendo, no final das contas, ele teve vitória, porque Deus era o defensor de Davi. Ele tinha essa convicção. Davi estava numa situação que nenhum de nós gostaríamos de estar. Filhos se rebelando contra o pai, uma confusão muito grande ao redor de todo o reino, das pessoas que Davi um dia confiou e de repente todos se levantam contra ele. Mas ele tinha plena convicção de que o Deus Todo-Poderoso estava com ele e o defendia. E esse Salmo, ele é uma oração de Davi. E quando nós começamos a olhar para ele, nós começamos a aprender ou a observar algumas características na vida de Davi, no meio daquela batalha que ele estava vivendo. Características, características essas que servem para mim e para você hoje quando nós passamos por dificuldades, por lutas, por batalhas, por situações semelhantes, talvez, a que Davi estava passando. E quando nós olhamos para esse texto, eu consigo observar que Davi, ele apresentava diante de Deus as suas lutas. O versículo 1 diz assim, Ó oh Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essa era uma característica fantástica da vida de Davi. Mesmo passando por toda a problemática e dificuldade que ele tinha. Que ele estava tendo naquele momento. Ele conseguia chegar diante de Deus, se apresentar diante do Senhor. Com coração e alma na presença do Senhor. Ele conseguia fazer isso porque ele sabia quem era Deus e que Deus era o Deus que estava junto com ele naquele momento de revolta em tudo aquilo que estava acontecendo. O Salmo 46, versículo 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade e por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes, af e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Esse Salmo, ele fala a respeito da presença, da segurança que Deus traz e que Deus pode trazer. Da mesma forma como trouxe na vida de Davi, na nossa caminhada ele também faz. Quando você passa por lutas, quando você passa por dificuldades... Dentro do teu coração você tem facilidade de se colocar diante da presença de Deus com intimidade e dizer, Senhor, estou passando por essa batalha e eu preciso que o Senhor me ajude. Como você tem enfrentado as situações difíceis, as aflições que às vezes chegam, ali as notícias quando começam a chegar, notícias que talvez não agrade o teu coração, você tem tido a liberdade e não só a liberdade, mas o prazer e o privilégio de se apresentar diante do Senhor com a tua petição. Fazer isso é sinônimo de intimidade com Deus. Eu conheci uma pessoa, eu tive um amigo, e que ele aceitou a Jesus e ele tinha muita dificuldade em orar. Ele não conseguia orar. Ele não conseguia gastar tempo com o Senhor. Nem mesmo quando estava em dificuldade, ele conseguia se apresentar diante de Deus e falar com o Senhor. Ele tinha um sentimento, a sensação de que Deus era ocupado demais. E isso fazia com que, quando ele ouvia a respeito de se apresentar diante de Deus, o coração dele se entristecia. Eu lembro que numa conversa, e eu desafiei ele a se colocar diante da presença de Deus. E Deus começou a revelar algo tremendo dentro do coração dele. É que na verdade ele não se apresentava diante de Deus porque ele, ele se sentia muito autossuficiente. E isso fazia com que ele não experimentasse a alegria, o prazer, o privilégio. De se colocar diante da presença de Deus. E ele tinha dificuldade com a leitura da palavra. Ele dizia que sempre parecia que faltava alguma coisa. E de repente o Espírito Santo começou a tomar conta da vida daquele homem. A vida daquele filho de Deus. E hoje ele tem tido experiências fantásticas na presença de Deus. Porque ele confessou. Que nas muitas das vezes ele não orava. Porque ele achava que ele não precisava de Deus. Como você tem se apresentado diante da presença de Deus? Você tem se colocado diante do Senhor? Você tem aberto teu coração? Você tem tido a liberdade para se apresentar diante desse Deus? Diante desse Senhor? E sabendo que Ele é o nosso socorro bem presente? No tempo de angústia, no tempo de dificuldade... Nós temos que buscar isso dentro do nosso coração. Davi, ele tinha liberdade de se apresentar diante do Senhor. Tanto que ele fora conhecido como homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos capítulo 13, 22, diz assim, Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E ele fará tudo o que for a minha vontade. Davi era homem sábio, temente ao Senhor. E por isso Deus estava com ele. E na nossa vida também é assim. Da mesma forma como o Senhor andava, caminhava junto de Davi, era o defensor de Davi, Deus também está caminhando com cada um de nós. Nos momentos em que você está passando pelas dificuldades, pelos gigantes que às vezes vêm sobre a tua vida, Deus está presente. Na maioria das vezes Ele está lutando a tua luta e você não está nem percebendo. Nosso Deus, Ele é poderoso. Ele deseja tomar conta de nós. Todo dia, o tempo todo. Ele deseja se relacionar com nós de uma forma muito especial. Eu estava sentado aqui cultuando a Deus. Eu estava tendo um momento tão gostoso e eu estava agradecendo a Deus. Eu falei, Deus, obrigado por eu poder participar desse culto. Porque esse aqui é o lugar que o Senhor escolheu para que o teu povo estivesse hoje adorando ao Senhor e ouvindo a tua palavra. Porque Deus é conosco, Deus é contigo, Deus tem andado com você em todo o tempo. Deus era com Davi. Romanos 8, 31 diz assim, Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, Davi, ele não só sabia disso, mas Davi, ele também sabia que se Deus fosse contra nós, quem seria por nós? E Absalão, na tentativa, na tentativa astuta de se revoltar contra o pai e tirar o trono, ele não estava simplesmente se revoltando ou montando uma trama contra Davi. Mas ele estava se levantando contra o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus de Davi. E para nós, nós temos uma lição tremenda. Que quando pessoas se levantam contra nós, de forma leviana, de forma injusta, de forma mentirosa, Deus os conhece, assim como Deus conhece o nosso coração. E Ele é o Deus que está pronto em guerrear ao nosso favor. Como tem sido a tua caminhada no seu dia a dia? Ela tem sido cheia dessa presença, das bênçãos de Deus? Ou será que talvez há muito tempo você tenha caminhado e guerreado sozinho, enfrentado as dificuldades... Sem ter essa liberdade ou essa alegria de se apresentar diante do Senhor. E a palavra de Deus nesses ensinamentos diz assim a gente, ó, oh, hoje é hora de parar de nós caminharmos sozinhos. E para isso, às vezes, a gente tem que jogar nossa autossuficiência de lado e reconhecer que Deus é Deus poderoso, cuidador e zeloso. E que tem caminhado junto de nós. Quando nós ouvimos que Deus está conosco, isso não quer dizer que nós não vamos ter na nossa caminhada, na nossa caminhada cristã, uma vida sem lutas e sem dificuldades, mas sim uma presença cheia da presença do Senhor. O próprio Senhor diz que nós não estaríamos sozinhos, Ele diz que nós teríamos dificuldades e aflições, mas que Ele estaria conosco em todo o tempo. Quais são as batalhas que vêm sobre a tua vida? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado na tua vida? Será que essas dificuldades, ela, ela tem refletido a presença desse Senhor na tua vida? Será que nas dificuldades ou em meio às suas lutas, você tem se apresentado com esse, na presença desse Deus, como esse Deus que, que é o Deus que vai te livrar e que tem guerreado contigo? Davi, ele teve que tomar decisões muito sérias naquele momento de luta, naquele momento em que Absalão começa a se levantar de uma forma muito forte ali. E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava estudando um pouco esse texto, era que lá em 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 14, o texto diz assim, Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, Vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. E se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Davi ele não estava simplesmente defendendo o seu reino. Mas Davi, naquele momento, ele está defendendo o povo que Deus havia confiado a ele. E nesse momento ele toma uma decisão de se afastar um pouco para que não houvesse morte, para que não houvesse dor, para que não houvesse sofrimento para aquele povo. E aquele líder, ele estava ali com a certeza de que Deus o havia colocado sob liderança daquele povo. E por isso ele, de uma forma muito especial, com tanta dificuldade, mas zeloso diante da presença de Deus. O desejo do coração de Deus, meus irmãos, é que eu e você, nós guerreamos sim pela vontade de Deus na nossa vida. Para que sejamos fiéis àquilo que Deus tem confiado a nós, as pessoas que às vezes Deus tem trazido para perto de nós, para que a gente possa ser um instrumento de bênção na vida dessas pessoas e cuidando de uma forma zelosa. E Isso é reflexo de uma liberdade que nós temos, para chegar diante do Senhor, para clamarmos, não só por nós, mas para as pessoas que estão perto de nós, de uma forma em que a intervenção do Espírito Santo de Deus venha, de uma forma especial, na vida das pessoas que estão conosco. Quando em tempos de intercessão, aqui em nossos cultos, nós temos o privilégio, de diante do Senhor, não só nos apresentarmos, mas de apresentar às vezes pessoas que conhecemos e que têm passado por batalhas. E que nós como filhos de Deus temos o privilégio de no dia a dia buscarmos a presença de Deus para abençoá-los. E essas são decisões que precisamos tomar. Como é que está teu coração quando o assunto é o relacionamento teu com Deus? Será que o teu coração é vibrante? É cheio da certeza de que o Deus Todo-Poderoso, que um dia providenciou a marca da promessa dentro do nosso coração, a marca do Espírito Santo de Deus, tem feito essa diferença no nosso coração ou às vezes a nossa caminhada tem nos levado a uma frieza espiritual e que a gente não consegue mais perceber o verdadeiro motivo pela qual nós devemos estar lutando e guerreando. O desafio para nós, meus irmãos, é que nós coloquemos a nossa vida e o nosso coração e busquemos intimidade com o Senhor. Intimidade essa que nos leva à presença desse Deus, a chegarmos lá com o um coração sincero. Deixando às vezes medos de lado, para nos apresentarmos diante do Senhor. Davi tinha essa, essa característica de rasgar o coração. Diante do Senhor. Ele não era politicamente correto. Ele chegava diante de Deus como ele verdadeiramente era. E abria o seu coração. Esse salmo ele também revela uma outra característica de Davi. Que era a certeza de que o Senhor ouvia as orações dele. Por isso Davi ele sabia que o Senhor ouvia. E não só isso, mas lutaria em seu favor. Salmo 4, versículo 3. Diz assim, lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Palavras de Davi. E Ele cuida mesmo, Ele cuida mesmo. Quais são as suas experiências que você tem do cuidado de Deus dentro da tua vida? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos em diversas situações o agir sobrenatural do cuidado de Deus na vida dos seus. Vocês lembram da história de José no Egito? A forma como ele foi, ele foi tratado pelos irmãos, vendido como escravo, e Deus ele foi fiel em todo o tempo na vida de José. Ele cuidou o tempo todo. Por piores que pareciam as lutas que ele estavam passando ali naquele lugar, a presença de Deus conduzindo era... Tremenda, era permanente. E assim também acontece com cada um de nós hoje. Deus, Ele se faz presente da mesma forma. Ele ouve a nossa oração. Ele cuida das nossas dores. E Ele tem ouvido cada um dos nossos clamores. Você tem vivido a tua caminhada com a certeza de que Deus está ouvindo as tuas orações, muito mais do que isso de que Deus conhece o teu coração, a tua palavra, antes mesmo que saia da tua boca. Você tem experimentado essa dimensão da presença de Deus? Eu me lembro que logo que eu aceitei a Cristo Jesus como salvador, me indicaram para que eu lesse uma biografia de Hudson Taylor. E eu comecei a ler aquela biografia e era um texto apaixonante demais. E eu lembro que ao ler eu começava a enxergar ali naqueles textos, as experiências de Hudson Telo, um relacionamento tão grande com Deus. E ele orava, colocava as coisas diante da presença do Senhor e Deus respondia. E ele estava às vezes diante de dificuldades e ele se colocava na presença de Deus e Deus vinha e providenciava o socorro. E eu, conhecendo a Jesus muito superficialmente, eu comecei a orar, eu falei assim, eu quero isso para mim. E eu resolvi fazer um propósito diante de Deus. Orei ao Senhor, pedindo uma resposta de Deus e comecei a orar. E passou um dia, passou dois dias, passou uma semana. Eu falei, Deus, você está ouvindo mesmo? Está ouvindo? Meus irmãos, no meio da segunda semana. Deus respondeu de uma forma tão poderosa aquilo dentro do meu coração. Que aquilo trouxe uma marca da certeza da presença de Deus. E de que Deus ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa oração. Ele não simplesmente naquele momento estava respondendo a minha oração. Mas naquele momento o Espírito Santo de Deus estava trazendo uma marca tremenda na minha vida. Que era a certeza de que Deus nos ouve. A certeza de que Deus se faz presente. E o desafio para cada um de nós é experimentarmos isso. É desfrutarmos dessa presença, desse amor. Da certeza que Deus nos ouve. Da certeza de que Deus está ouvindo. Salmo capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz assim. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu o. Clamo em alta voz, e do seu santo monte, ele me responde. Davi, ele tinha uma história com Deus. Experiências tremendas. Marcas dentro do coração dele da certeza de que Deus o ouviria. E de que Deus estava presente naqueles momentos na vida dele. E é isso que Deus faz conosco também, quando nós nos colocamos... A sua disposição, movidos pelo Espírito Santo de Deus A clamarmos com essa certeza de que o Senhor nos ouve E o Senhor nos escuta Sabe por quê? Porque da mesma forma como ele agiu no coração de Davi Da mesma forma como ele fez com que Davi se tornasse um homem segundo o seu coração Ele deseja que a minha vida e a sua vida Seja motivada ao ponto de nós nos tornarmos homens e mulheres Segundo o coração de Deus meu irmão, minha irmã, Deus tem ouvido as suas orações. E Deus tem batalhado, tem lutado a tua luta. Às vezes o inimigo tenta dizer para nós ao contrário. Mas esse Deus é Deus que está conosco. É Deus que se faz presente. E é Deus que está todo dia olhando para a nossa vida. Salmo capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim. Há muitas pessoas que oram assim... Dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que põe no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Meus irmãos, o relacionamento de Davi com Deus não estava simplesmente baseado no seu bem-estar. Mas estava baseado na certeza de que o Senhor o ouvia. Quando ele clamava. Existia algo a mais. Não era simplesmente um relacionamento baseado em Deus fazer ou não a minha vontade. Fazer ou não aquilo que eu desejava ou aquilo que o meu coração desejava. Teve uma fase da minha vida, meus irmãos, que quando as coisas não aconteciam do jeito que eu queria. Eu lá no alto da minha insignificância. Me rebelava contra Deus. De certa forma ali eu tentava retalhar Deus. Quando as coisas não aconteciam. Do jeito que eu queria. Até que eu entendi. Que a minha vontade não era melhor para a minha vida. Que o meu jeito não era o melhor para a minha vida. Que os meus sonhos não eram o melhor para a minha vida. Mas sim que os sonhos e a vontade de Deus eram os melhores para mim. O meu relacionamento durante um tempo foi baseado de acordo com a condição que eu estava vivendo. E eu quero dizer uma coisa muito séria para você nessa noite. Se você tem essa fraqueza dentro do teu coração e a tua fé é baseada de acordo com a circunstância que você está vivendo. Eu quero dizer para você... Que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Porque essa não é a melhor forma. Mas ela vai acontecer do jeito de Deus. Porque é melhor para a tua vida. E quando nós entendemos isso... Por maiores que sejam as dificuldades... E os gigantes que se levantarem contra nós... A nossa fé vai estar inabalada. Porque a gente sabe quem é o Deus que está lutando por nós. A gente tem experimentado. O nosso coração está se enchendo da marca de Deus. Da história que um dia Deus fez. E da certeza de que Ele nos ouve. Da certeza de que Ele não só nos ouve. Mas Ele guerreia, Ele batalha conosco. Meus irmãos, foi libertador dentro do meu coração. E eu chorei muito diante da presença de Deus. Falei, Deus me perdoa. Me perdoa, porque eu preciso ser cheio da Tua presença. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável na minha vida. E eu fiz um compromisso. Eu falei, Deus, eu desejo a Tua vontade na minha vida a partir de hoje. Meus irmãos, foi algo lindo que Deus fez dentro do meu coração. E Deus ouve. Talvez você está me ouvindo e está dizendo assim, será que Deus ouve mesmo? Às vezes eu peço, peço, peço. E parece que eu não sou respondido. Tiago 4,3 3 diz assim, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar por seus próprios prazeres. Aqui começa a ter um ensinamento dentro do nosso coração, de nós vivermos a dimensão de Deus. E nós vivermos por onde nós andemos, por onde nós caminhamos, a vontade de Deus na nossa vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Hoje eu lembro de coisas que eu desejei um dia na minha vida e agradeço a Deus por ele não ter me dado. Porque era prova do cuidado de Deus na minha vida. Agora, quando o assunto é Deus ouvir oração, meus irmãos. Existe o nosso inimigo chamado Satanás. Que começa a lançar mentiras na nossa mente. Dizendo que Deus não ouve. Que Deus não se preocupa com a tua causa. Isso tudo é mentira de Satanás. Porque ele é mentiroso e ele deseja que você não busque a presença de Deus. E eu quero dizer para você, creia sim. Porque o Senhor tem ouvido as suas orações. O Senhor tem ouvido o teu clamor. E não permita que o diabo lance... Mentiras na tua mente com relação à manifestação de Deus em seu favor. Salmo 40, versículo 1 diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Davi era homem temente a Deus, no meio da luta ele gastava tempo com o Senhor. E aqui fica o desafio para cada um de nós aprendermos a gastarmos tempo com o Senhor, a orarmos com o nosso coração aberto, da, da forma como nós verdadeiramente somos diante de Deus, para apresentarmos as nossas dificuldades e para termos a certeza de que Deus nos ouve. Segundo Samuel Samuel 15,30 diz assim, Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, Caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Davi era, ele era temente a Deus, ele se colocava e rasgava o coração diante da presença de Deus. Ele tinha essa liberdade e ele fazia isso. Em todos os salmos que você lê a respeito de Davi, você vê isso muito claro. Claro. Isso é algo que nós temos que buscar para a nossa vida. Agora esse Salmo ainda revela, meus irmãos, que Davi, ele confiava em Deus. Essa era uma outra car característica de Davi. Davi, ele confiava e descansava em Deus. Quando você passa por dificuldade, quando nós passamos por tribulações... Cá entre nós, às vezes não é difícil a gente descansar o nosso coração. A mensagem do pastor Roberto, na semana passada, ele dizia o seguinte, olha, se você tem insônia, começa a olhar para esse texto. E é verdade. Às vezes quando nós estamos sofrendo por insônia, a gente está sofrendo por ansiedade, por coisas que não aconteceu ainda. Por coisas que talvez nem venham a acontecer. Deus, Ele permite que eu e você, nós passemos por tribulações, meus irmãos, para exercitar a nossa fé. Versículo 5 diz assim, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham à prova a sua confiança nele. E o 8 diz assim, ó, quando me deito, eu durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. A situação que Davi estava vivendo não era uma situação confortável, era uma situação de muita preocupação, ele teve que fugir, protegendo o povo e crer que Deus estava com ele naqueles momentos. E, e de repente Davi escreve essa oração dizendo que ele deitava e conseguia dormir. Isso para mim, meus irmãos, é exemplo de confiar em Deus. Descansar na presença de Deus. Ele tinha certeza de que a proteção dele vinha do Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, se o Senhor não guardar em vão, vigia a sentinela. Eu quero dizer que a tua segurança não está baseada... Na sua qualificação profissional. Ou talvez naquele concurso que você fez. A tua confiança vem do Deus Todo-Poderoso. A segurança da tua casa. Dos teus filhos. Da tua família. Vem da presença desse Deus que é poderoso. E qualquer coisa que às vezes vem sobre a nossa mente. Ao contrário disso. São armadilhas diabólicas. Tentando nos desviar. De que esse Deus. É o Deus poderoso e tem cuidado de cada um de nós. Você é uma pessoa que sofre por ansiedade? Quando a ansiedade, ela toma conta da nossa mente, do nosso coração, ela abre portas para que eu e você vivam uma vida cheia de angústias e incertezas. Quero dizer para você que se você sofre por ansiedade, você precisa hoje apresentar isso diante de Deus. E sair daqui confiando que Deus tem cuidado de você. Da mesma forma como cuidou de Davi no meio daquela luta tremenda. Deus ele cuida de você, quando você mesmo quando você nem imagina. E eu quero dizer uma coisa muito séria. Para você que está passando por lutas e provações... Deus está dando a oportunidade de você exercitar a tua fé. E de você experimentar um relacionamento com Deus que talvez você nunca experimentou na tua vida. Da certeza de que Deus é contigo. E da certeza de que Deus vai mover o sobrenatural para abençoar a tua vida. Porque Ele está guerreando por ti. Aprenda em nome de Jesus Cristo a confiar no Senhor. Ele tem o melhor para você, descanse na presença desse Deus, ele é o seu defensor, da mesma forma como ele foi o defensor de Davi. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus ama você, e Deus tem lutado a tua luta, e Ele tem ouvido o teu clamor. Salmo 3, versículos 5 e 6 diz assim, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Quero dizer uma coisa para você, que não importa o tamanho da tua batalha. O Deus Todo-Poderoso é maior que ela. E Ele pode dar vitória a você. Você tem colocado as suas lutas e as suas aflições na presença de Deus? Sim ou não? Em meio à batalha, você crê que o Senhor está ouvindo você? Você aceita o desafio de confiar em Deus? De uma forma talvez que você nunca tenha experimentado baixa tua cabeça um pouquinho eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando eu não sei sequer quantos sonhos frustrados seu coração já tem sofrido mas uma coisa eu sei, que o Senhor te conhece, e Ele conhece as tuas lutas, e Ele sabe o quanto você tem sofrido. Ele conhece o teu coração e sabe que às vezes você está com medo da batalha. Ele sabe que às vezes você, se quer dar um passo, porque a sensação é que você está sozinho na tua caminhada eu quero dizer que Deus vai dar a vitória a você porque Ele é o teu defensor pare de, de tentar encarar esse teu problema sozinho Deus tem colocado pessoas perto de você Deus tem colocado pessoas que têm orado, que tem clamado, que tem chorado pela tua vida, pela tua batalha. Seja ela qual for, não permita que a ansiedade tome conta do teu coração. Não permita, não permita. Nada é impossível para o Senhor. Foi Ele quem deu vitória a Davi, não foi a estratégia de Davi. Foi o Deus Todo-Poderoso. E Ele é o único que pode dar vitória a você. Ele conhece as suas lágrimas. O que, é que o Espírito Santo de Deus tem falado contigo nessa noite? Será que você precisa experimentar uma intimidade com o Senhor? Que mesmo em todos esses anos de crente que você tem, você ainda não experimentou? Será que Deus está querendo te levar para uma nova dimensão? de relacionamento com Ele talvez você não tenha nem orado mais pela tua batalha e hoje a palavra que o Espírito Santo de Deus está dizendo é eu estou ouvindo porque eu conheço o teu coração eu sei aquilo que você tem passado dentro da tua casa eu sei o que você tem passado dentro do teu emprego, lá no teu trabalho e eu já ouvi Talvez seu coração é um coração rebelde. Cheio de si mesmo. E o que o Espírito Santo está dizendo é que hoje você precisa se quebrantar. E que as coisas não vão acontecer do teu jeito, porque não é a melhor. As coisas vão acontecer do jeito de Deus. Para a glória de Deus. E o que o Espírito Santo diz é que você precisa, nesta hora, se entregar diante do Senhor. Deixa o seu, o deixe deixa o seu jeito de lado. Pegue o jeito de Deus para a tua vida. Deus o está escutando. Ele nunca deixou de te ouvir. Nunca. Os momentos em que a tua mente estava sendo atacada por Satanás. Ele estava ali. Do teu lado. Caminhando contigo. Agora o que talvez o Espírito Santo está dizendo é que você precisa exercitar a tua confiança em Deus talvez a tua caminhada tenha te machucado tanto e que você entrou aqui hoje sem ter forças mas pare de confiar nas suas próprias forças e é hora de se entregar totalmente no trono da graça do Senhor porque Ele é poderoso para lhe dar vitória. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Eu não conheço sequer as suas lutas. Mas eu quero convidar você que enquanto nós cantemos. Você vem aqui para frente. Você se ajoelha aqui se coloque diante da presença de Deus. E diz, Deus eu desejo ter mais intimidade com o Senhor. Eu desejo exercitar a minha confiança. Eu quero esvaziar-me de mim mesmo Para que eu possa me encher da presença do Espírito do Senhor Porque eu quero me tornar um homem e uma mulher Segundo o coração de Deus Enquanto cantemos Venha para cá Aquilo que o Espírito está falando ao teu coração Venha com esse gesto e se apresente Diante do Senhor